0: 하나님 아버지, 오늘도 주의 보좌 앞에 부르셔서 감사하고 하나님 음성을 듣게 하시니 감사합니다. 오늘, 오늘, 우리 가운데 말씀하시셔서 그 음성을 듣고 승리하게 하여 주옵소서 예수 그스도 리 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 새벽을 깨우시고 주의 보좌 앞에 나오신 여러분들을 아, 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 하나님의 말씀은 골로새서 2장 1절에서 7절까지의 말씀입니다. 골로세서 2장 1절에서 7절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 내가 너희와 라오디게아에 있는 자들과 무릇 내육신 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기를 원하노니 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보아가 감추어져 있느니라. 내가 이것을 말하면 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 하이니 이는 내가 육신으로는 떠나 있으나 심령으로는 너희와 함께 있어 너희가 질서있게 행함과 그리스도를 믿는 너희 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 봄이라. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세물 받아 교원을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 아멘. 오늘 본문 말씀은 크게 두 부분으로 되어 있습니다. 첫 번째 부분은 1절에서 5절까지의 말씀으로 골로의 교회를 향한 바울의 염려에 대해서 말씀하고 있고 그리고 두 번째 파트는 6절에서 7절까지의 말씀으로 골로새 성도들을 위한 사도 바울의 영적인 권면에 대해서 말씀하고 있습니다. 먼저 5절 말씀을 저희가 다 함께 5절 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 이는 내가 육신으로는 떠나 있으나 심령으로는 너희와 함께 있어 너희가 질서 있게 행함과 그리스도를 믿는 너희 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 봄이라. 이 말씀 안에 보면 바울은 비록이 자신의 몸은 골로새 교회 성도들을 떠나 있지만 마음으로는 그들과 함께 있다고 고백하고 있습니다 당시 사도 바울은 자유의 몸이 아니었고 감옥에 갇혀 있었습니다 로마 시민권자였던 바울은 정식 재판을 받기 전까지는 자신의 전셋집에서 가택연금을 당하고 있었던 것입니다 그런 까닭에이 바울은 골로새 교회 성도들을 전혀 만날 수가 없었습니다 아, 영어 가운데에 그 out of sight, out of mind라는 영어 속담이 있습니다. 이것은 우리가 잘 아는 것처럼 자주 보지 않으면 이 서로 사이가 멀어진다는 라 그런 뜻입니다. 그래서 이 군대에 가면 여자친구가 고무신을 거꾸로 신는다는 라 말이 있는가 하면 군대는 아니지만 해외에 있는 연인과의 장거리 연애 이 long distance, 소위 말해서 롱디라고 이야기하는데 이 롱디스턴스 연애는 십중팔구 깨진다라는 말이 있는 것 같습니다. 이것을 생각해 볼때에이 아로사이트, 아로마인드는 비록 모든 사람들은 아니겠지만 많은 사람들이 가지고 있는 어떤 성향 또는 인지상정이라고 할수 있습니다. 하지만 저희가 방금 읽은 5절 말씀에 기록된 내가 육신으로는 떠나 있지만 심령으로는 너희와 함께 있다라는 이 파울의 고백은 아 u t of sight, o 와는 180도 정반대입니다. 옥중에 갇혀 있었던 바울이 골로세 성도들로부터 육신은 떠나있지만 심령으로는 함께 있었던 방법은 무엇입니까? 그것은 기도입니다. 그런데 오늘 이 5절 말씀에서 주목하고 싶은 것은 바울이 이 Out of sight, o 라는 그런 인간적인 자연스러움을 따르지 않았다라는 점입니다. 사실 그런 육신의 성향을 따르는 것이 자연스럽고 편하고 이에 대해서 그 누구도 무엇이라고 비난하지 않음에도 불구하고 바울은 그런 거부하기 힘든 육신의 흐름을 육신의 자연스러움을 역행한 것입니다. 여러분 영성은 무엇입니까? 어떻게 정의할 수 있습니까? 영성은 역행하는 것입니다. 먼저 자기 안에 있는 인간적인 성향에 대해서 역행을 하고 그 후에 연어와 같이 세상이라는 흐름과 대세를 거스르는 것 그것이 영성입니다 갈라디아서 5장 16절을 저희가 다 함께 읽도록 하겠습니다 시작 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 이런 면에서 볼때 영성은 성령을 따라 행하는 것입니다 영성은 육체의 소육이 아니라 성령을 따라 행하는 것이고 세상의 흐름을 역행하는 것이요 거스른 것이라고 할수 있는 것입니다 사실 이 골로세 교회는 바울이 개척한 교회가 아니라 그를 통해서 에베소에서 복음을 듣고 회심한 이 에바브라라는 사람이 다시 골로세 지역으로 돌아가서 세운 가정교회입니다 따라서 바울은 이 골로세 교회를 방문한 적이 없었을 뿐만 아니라 그곳 성도들의 얼굴은 더더욱 본 적도 없습니다. 그런데 이 골로세 교회가 이 거짓 교사와 이 이단의 공격으로 위기에 처하게 되자 이 에바브라가 그의 영적인 스승이라고 할수 있는 바울에게 찾아가서 그 골로세 교회 소식을 전한 것입니다. 바울이 당시에 투옥 중이기는 하였지만 이 가택연금이었기 때문에 일반 감옥과는 달리 비교적 자연스럽게 다른 사람들과 접촉이 가능했고 그런 가운데 이 바울은 에바브라를 통해서 골로새교회 소식을 듣게 되었던 것입니다. 1절 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 내가 너희와 라우디게아에 있는 자들과 물론 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지 너희가 알기를 원하노니 여러분이 말씀 안에 보면 사도바울이골로새와 그곳에서 약 16km 떨어져 있는 라우디게아에 있는 성도들을 위해서 힘쓰고 있다라고 기록되어 있습니다 1절 말씀에서 주목해야 할 단어가 한 가지 있는데 그것은 얼마나 힘쓰는지라는 구절입니다 이것을 성경 원으로 살펴보면 아고나라고 하는데 이 단어에는 고대 로마 원형 경기장에서 검투사 간에 생사를 건 사투를 벌릴 때의 장면이 그 단어 안에 포함되어 있습니다 그런 관점에서 이 아고나라는 헬라를 어 영어로는 적과 싸우다, 격투하다, 사투를 버리라는 라 의미를 가지고 있는 이 스트로걸로 번역되어 있습니다. 따라서 1절 말씀은 어떤 의미인가? 바울이 지금 골로새와 라오디가의 성도들을 위해서 목숨을 건 격투를, 목숨을 건 사투를 버리고 있다는 뜻입니다. 그렇다면 지금 가택연금 중인 바울이 목숨을 걸고 싸우고 있는 그 싸움은 도대체 무엇입니까? 어떠한 싸움입니까? 그것은 바로 기도였습니다. 여러분 그 사투의 대상은 누구입니까? 에베소서 6장 12절 말씀에 보면 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니요이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라고 라 기록되어 있습니다. 따라서 이 바울은 골로새 교회를 거짓 교사들과 이단을 통해서 무너뜨리려고 하는 악의 영들을 상대로 악한 영들을 상대로 기도를 통해서 정말 피와 땀과 목숨을 걸고 영적인 사투를 벌리고 있다는 것입니다. 여기서 우리는 바울을 통해서 기도에 대한 세 가지 영적인 원칙을 발견할 수 있는데 그첫 번째는 이것입니다. 기도는 영적인 사투라는 것입니다. 기도는 영적인 혈투라는 것입니다. 여러분이 기도는 이렇게 바울과 같이 죽을 각오로 마음의 배수진을 치고 해야 한다는 라 것입니다. 두 번째 기도는 들음에서 시작해서 들음으로 끝나야 한다는 것입니다. 여러분, 바울은 골로새 교회의 어려운 상황을 통해서 듣고 그냥 아 그렇구나 마음으로 공감은, 공감하는 것에서 멈추지 않았습니다. 바울은 그 소식을 전한 에바브라에게 내가 골로새 교회를 위해서 기도할게라는 입술로만 사역하지 않았습니다 바울은 골로새 성도들에게 편지를 썼을 뿐만 아니라 무엇보다 자신이 들은 그 기도 제목이 하나님께 들릴 수 있도록 기도하였던 것입니다 이런 의미에서 생각해 볼때 여러분의 기도는 들음에서 시작합니다 그리고 기도는 하나님께서 들음을 통해 그 결과가 나타나는 것입니다 구약에서 보자면 니에미야 어떻습니까? 니에미야는 예루살렘 성이 회파되었다는 소식을 들었습니다. 그리고 니에미야는그 말을 들었을 뿐만 아니라 그, 말, 그 말을 듣고 나서 수일 동안 하나님 앞에 금식하면서 기도하였습니다. 니에미야는이 기도를 통해서 자신이 들은 것을 하나님의 귀에 들리게 하였고 그 결과 52일 만에 성벽을 재건할 수 있었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 기도는 우리 귀에 들린 것, 수많은 소리 가운데 우리의 귀에 들린 것을 다시 하나님의 귀에 들리게 하는 것이 기도입니다. 하지만 너무나 많은 순간 우리는 모임을 할 때마다 수많은 기도 제목을 나눕니다. 그리고 그것을 노트나 스마트폰에 기록하는 것으로 끝나지는 않습니까? 혹은 내가 당신을 위해서, 자매님을 위해서, 형제님을 위해서 기도하겠다고 라 말은 하지만 그냥 뒤로 뒤로 돌아서면 내가 언제 그랬냐는 듯이 그 제목을 망각하는 것은 아닌지 모르겠습니다. 여러분 들은 것들 유념하시고 여러분의 들음이 하나님께 들음으로 기도를 통해서 나아가는 일들이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 셋째로 기도는 공간을 초월해서 역사하는 능력을 가지고 있습니다. 여러분 당시에 바울은 로마에 있는 자신의 전셋집에서 가택연금을 당하고 있었습니다 그래서 바울은 골로새 교회에 가볼 수도 없었고 그곳에서 악한 영향력을 행사하고 있었던 거짓 교사들과 이단과 직접 맞서 싸울 수는 더더욱 없는 그런 상황이었습니다 바울의 몸은 감옥에 갇혀 있었던 것입니다 하지만 그 누구도 이 바울의 영을 감옥에 가둘 수는 없었습니다 바울의 몸은 비록 감옥에 갇혀 있었지만 기도하는 이 바울의 영은 그 누구도 가둘 수 없었던 것입니다. 바울의 몸은 비록 한평 남짓한 감옥에 있었지만 바울의 기도는 감옥의 벽을 뚫었습니다. 기도하는 바울의 영적인 영향력은 이미 감옥이라고 하는 그 공간을 넘어 서서 골로새 교회와 온 세상을 뒤흔들 만큼 강력했던 것입니다. 여러분의 그 골방은 어디입니까? 여러분의 기도의 장소는 어디입니까? 여러분 한평 남짓하고 조그마한 공간이라고 할지라도 여러분이 그곳에서 기도할 때에 여러분의 영향력은 온 세상을 뒤엎는 강력한 영향력이 될 것임을 믿으시고 나아가신 일들이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 4절 말씀을 저희가 다 함께 읽어보면 좋겠습니다. 시작 내가 이것을 말함은 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 하미니. 당시 이 골로세 교회를 침투한 이단 사상은 크게 세 가지로 살펴볼 수 있습니다. 첫 번째는 영지주의입니다. 여러분 이 영지주의라고 하는 것은 물질은 악한 것이다라는 생각을 가지고 있습니다. 물질은 악한 것이기 때문에 어떻게 하나님께서 악한 물질인 인간의 몸을 입고 예수님으로 성육신할 수 있는가라고 말하면서 이 예수님의 성육신을 부인하고 있기 때문에 이단인 것입니다. 두 번째는 유대교적인 율법주의입니다. 이것은 육체의 할례와이 음식의 규례를 결정한 율법을 준수해야만 구원을 받을 수 있다고 라 하는 거짓 가르침입니다. 세 번째 이단은 천사 숭배로서 이것은 하나님과 사람 사이의 중보자인 천사를 숭배해야 한다는 아, 억지 주장이요. 이단적인 주장입니다. 여러분, 이런 이단적인 가르침에 대해서 바울은 골로세 교인들이 소가 넘어가지 말 것을 우리가 방금 읽은 4절 말씀에서 강조하고 있는 것입니다. 그리고 소가 아, 넘어가지 않기 위한 방법으로 4절 말씀에 기록된 것이 있는데 그것이 바로 이것이 의미하는 곳입니다. 그렇다면 그 방법이 무엇인지 2절에서 3절까지의 말씀을 저희가 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라. 여러분 은행에 가게 되면 그 위조지폐를 간별하는 여러 가지 방법이 있다고 합니다. 그 중에 가장 기본적인 방법은 이 손에 촉감을 이용하는 것입니다. 그럼 미국 이 달러를 예로 들자면 이 진짜 지폐는 위조 지폐에 비해서 용지가 굉장히 얇습니다. 그리고 이 잉크로 인쇄된 부분에 이 아주 볼록한 느낌이 있기 때문에 그 촉감의 차이로 위폐를 간별해 낼수 있다고 합니다. 그런데 우리가 이 얼핏 생각하면 우리가 위조 지폐를 잘 간별할 수 있기 위해서는 위조 지폐의 특징이나 제작 과정 등을 잘 파악하는 것이 중요할 것 같지만 그럼 무엇보다 중요한 것은 무엇인지 아십니까? 이 손의 촉감을 통해서 이 손의 촉감을 이용해서 위조지폐가 아니라 진짜 지폐를 될수 있는 한 많이 만져보는 것이 굉장히 중요하다고 합니다. 그렇게 되면 이 진짜 지폐의 느낌을 손의 촉감을 통해서 경험하고 정확히 알고 있기 때문에 손으로 만지기만 하면 위조지폐를 그 만지는 즉시로 간별해낼 수 있는 것입니다. 여러분 이와 같이 파울은 고로세교의 성도들이 그들에게 침투한 이단 사상에 집중하기보다는 오늘 말씀에 기록된 것처럼, 2절 말씀에 기록된 것처럼 하나님의 비밀인 예수 그리스도가 어떤 분이신지 예수 그리스도가 어떤 일을 행하셨는지를 정확히 알므로써 영적인 위조집회인 영적인 유사품에 불과한 그런 이단 사상들을 감별해낼수 있기를 원하는 것입니다. 같은 맥락에서 볼 때에 여러분 바울과 아세라와 수많은 여러분 우상이 있었던 하나님의 유사품이 많았던 구약시대에 호세아 선지자는 이렇게 고백했습니다. 이스라엘 백성들에게 호세아 6장 3절에서 그러므로 우리가 여와를 호 알자 힘써 여와를 알자라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 우리의 삶 가운데 가장 중요한 것은 하나님과 유사한 것들에 집중하는 것이 아니라 하나님을 정확히 알므로써 하나님 이외의 것들로 이단 사상과 가르침으로 우리를 공격하는 것들을 분별해낼 수 있는 그런 영적인 감별력이우리 가운데 있어야 되는 것입니다. 사랑하는 여러분 여와를 호 힘써 아시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 6절에서 7절까지의 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에 생하되그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교호를 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 여러분 1절에서 5절까지는 이골로새 교회가 영적으로 건강할 수 있도록 이 이단이라고 하는 죽은 가지의 영적인 가지치기에 대해서 바울이 말하고 있다고 라 한다면 6절에서 7절까지는 이제 이 가지치기를 끝낸그골로새 교회가 어떻게 하면 영적으로 성장할 수 있는지에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 이두 부분이 6절 서두에 기록된 그러므로라는 접속사로 연결되어 있는 것을 발견할 수 있습니다. 여러분이 그러므로라는 접속사를 통해서 알수 있는 것은 무엇입니까? 여러분 영적인 성장에는 반드시 영적인 가지치기가 선행되어야 한다는 점입니다. 그렇지 않으면 지금 당장은 이 나무가 나의 영성이 잘 성장하는 것 같지만 그동안 방치해 놓은 이 죽은 병충해로 썩고 있는 나무 가지 때문에 온 나무가 마침내는 병이 들고 아무런 열매도 맺지 못하게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 이 제자 훈련이나 양육 등을 통해서 영적으로 성장하는 것에 집중하는 것도 중요하다고 생각합니다. 하지만 오늘 말씀 가운데 비추어 본다면 그에 앞서서, 영적인 성장에 앞서서 반드시 죄를 영적으로 가지치게 하는 것이 더욱더 중요하고 그것이 선행되어야지만 그 위에서 영적인 성장의 우리 가운데 있을 수 있는 것입니다 그런 의미에서 반드시 죄를 영적으로 가지치기 하셔서 그 이후에 여러분의 삶 가운데 영적인 성장이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 또한 바울은 6절에서 7절까지 의말씀에 보면 영적 성장을 위해서 크게 세 가지를 말씀하고 있는데 첫 번째는 6절 말씀에 기록된 대로 그리스도 예수를 주로 받아들이는 것입니다 두 번째는 예수 그리스도 안에 뿌리를 박는 것이고 세 번째는 그 그리스도 그 위에 세움을 받는 것이고 마지막으로는 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서는 것입니다. 그런데 오늘 여기서 좀 주목하고 싶은 것은 7절 말씀에 기록된 교훈을 받은 대로라는 구절입니다. 여러분 교훈을 받은 대로 이것이 무엇을 의미인가 하면 영적 성장에는 매뉴얼이 있다라고 하는 것입니다. 영적 성장에는 매뉴얼이 있는 것이고 이 매뉴얼들을 행할 때에만 우리가 영적으로 자라날 수 있다고 라 하는 것이 7절 말씀에 기록된 교훈을 받은 대로라고 하는 이 구절에 함축된 의미입니다. 우리 구약 7회굽기 39장 32절 말씀을 저희가 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 이스라엘 자손이 요와 같이 성막 곧 회막의 모든 역사를 마치되 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 다 행하고 여러분 이 말씀 뒤에 부분이 중요합니다. 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 다 행하고 이말씀안에 보면 모세는 하나님의 성전의 성막을 지을 때에 자기 임의대로 혹은 세상적으로 유행하는 이 건축 스타일을 쫓아서 짓지 않았습니다. 여러분 모세는 여호와께서 모세에게 명령한 대로 여호와께서 보여주신 대로 여호와의 매뉴얼을 쫓아서 하나님의 매뉴얼을 쫓아서 성막을 건축한 것입니다. 그때의 결과는 무엇입니까? 우리 출애굽기 40장 33절 후반부에서 34절까지의 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 그는 또 성막과 재단 주위들의 포장을 치고 뜰문에 휘장을 다니라 모세가 이 같이 역사를 마치니 구름이 회막에 덮이고 여와 호 영광이 성막에 충만하고이 말씀 안에 보면 모세가 여호와께서 모세의 명령하신 대로 여호와의 매뉴얼대로 하나님의 매뉴얼을 따라서 성막을 건축하자 오늘 말씀해 보았던 것처럼 그 위에 여호와의 영광이 충만하게 임하였다라고 기록되어 있습니다 여러분 고린도전서 3장 16절에 보면 너희는 하나님의 성전이라고 기록되어 있습니다 여러분 우리는 하나님의 성전입니다 그러므로 모세가 지었던 성막과 같이 하나님의 성전이 우리 모두가 영적으로 성장하기 위해서 필요한 것은 무엇입니까? 먼저 그것을 위한 우리 영적인 성장을 위한 하나님의 매뉴얼의 존재함을 반드시 알아야 합니다. 그리고 그 매뉴얼을 존중하고 충실하게 따라갈 때에만 우리가 영적으로 성장할 수 있고 오늘 말씀해 보았던 것처럼 매뉴얼을 따라서 영적으로 성장할 때에만 우리 위의 여와의 호 영광이 충만하게 임하는 것입니다. 하지만 우리의 신앙생활을 보면 우리가 영적으로 빨리 성장하고 싶은 열망이 너무나도 커서 하나님의 매뉴얼대로 하지 않고 지금 하나님의 매뉴얼대로 본다면 인내를 배워야 되고 용서를 배워야 되고 원수를 사랑하는 것 등을 배워야 하는 그런 타이밍에도 불구하고 빨리 자라고 싶은 열망 때문에 그냥 사랑과 용서와 인내 이런 것들을 배우는 것이 어렵고 힘들어서 그냥 포기해버리고 성장하고 싶은 마음 때문에 성령의 은사를 받아서 그냥 한 번에 성장하려고 한다면 우리는 절대로 영적으로 성장하지 않게 될 것입니다 영적 성장에 성장하좀 보일지라도 반드시 문제가 있고 넘어지는 일들이 반드시 있을 것입니다 여러분 중학교 예를 들자면 이런 것입니다 중학교 1학년 수학을 마스터하지 못한 사람이 고등학교 3학년 수학을 풀수 없을, 없을 뿐만 아니라 그 다음 과정으로 진학하지 못하는 것과 같습니다 그래서 우리가 영적으로 성장하기 위해서는 하나님의 매뉴얼을 조차서 하나님의 시간과 방법과 하나님의 훈련 스케줄을 따라서 그 매뉴얼을 우리가 파악하고 그 매뉴얼을 조차서 하나하나 성장에 나아가는 것이 주님께서 원하시는 것이고 그 이후에 우리의 위 여와 호 영광이 반드시 임할 것입니다. 그러한 일이 우리 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺도록 하겠습니다. 사랑하 여러분 영성은 인간적인 자연스러움을 거스르는 것이고 세상과 육신의 흐름을 역행하는 것입니다. 그런 역행의 여러분들 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 기도는 우리가 들은 것을 하나님께서 들을 수 있도록 올려드리는 것이 기도입니다. 그런 들음의 기도가 여러분과데 있기를 소망하고 또한 여러분 온갖 목숨을 다하는 사투의 기도할 있기를 소망하고 공간을 초월하는 그러한 기도의 영생이 우리 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 영적으로 성장하기 위해서 나의 스케줄과 나의 열망과 나의 방법과 내가 나의 스케줄이 아니라 하나님의 매뉴얼을 쫓아서 영적으로 성장하는 일들이 있음으로 말미암아 여와 호 영광이 우리 가운데 임하는 일들이 있기를 주님의 이름을 축복하고 기도합니다. 제가 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주의 보좌 가운데 불러주시고 하나님의 마음이 무엇인지 게시하셔서 감사합니다. 하나님 우리가 들은 것들이 우리의 귓가에만 멈추지 않게 도와주시고 우리의 마음 가운데 심겨지고 우리의 마음에서 우리의 삶으로 드러나는 일들이 우리 가운데 일어나게 도와주옵소서 그 주님을 찬양하고 송축하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘